0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Virenexperten macht die neue Lungenkrankheit in China keine allzu großen Sorgen, aber jeden Tag steigt die Zahl der Erkrankten.
2: Es ist jetzt also nicht mehr die Zeit zu sagen, das ist weit weg und wird uns nicht betreffen. Wir haben jetzt schon Exporte der Erkrankung in
3: verschiedene andere Länder. Insofern ist es sehr sinnvoll zu gucken, was muss gemacht werden. Momentan besteht in Deutschland kein Grund zur Beunruhigung und Panik. Wie gefährlich ist das
1: neue Coronavirus, das im Dezember erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten ist? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Batterien, Batterien, Akkus und die Frage, wie uns Urbakterien beim Energiespeichern helfen können. Und Shakespeare oder nicht Shakespeare? Das ist hier die Frage.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Hamlet,
1: Macbeth, König Lear, was ihr wollt, ein Sommernachtstraum, viel Lärm um nichts und, und, und. Knapp 40 Theaterstücke hat William Shakespeare geschrieben, dazu noch unzählige Versdichtungen und Sonette. Alles selber? Oder haben dem Vielschreiber andere zugearbeitet? Die Diskussion darüber ist alt, viele Literaturwissenschaftler haben sich schon darauf gestürzt. Inzwischen bekommen sie Unterstützung vom Computer. KI, künstliche Intelligenz, hilft wenn Wissenschaftler große Datenmengen nach wiederkehrenden Mustern durchsuchen. Das nutzen nicht nur Mediziner oder Meteorologen, sondern auch Linguisten. Mit KI knöpfen sie sich die Größen der Literaturgeschichte
3: vor. Bayern zwei reporterin Birgit Magiera mit Antworten auf die Frage, wer war's? Wer hatte nun das Theaterstück Heinrich der Achte geschrieben? Oder besser, wer hat welche Passagen davon geschrieben? Diese Frage hat schon vor mehr als 150 Jahren ein Literaturexperte gestellt. Dem war aufgefallen, dass es kleine Stilbrüche in dem Werk gibt und dass einzelne Abschnitte an einen anderen Schriftsteller aus Shakespeares Zeit erinnern, John Fletcher. Der hatte Shakespeares Theatertruppe nach dessen Tod weiter mit neuen Stücken versorgt. Der tschechische Computerlinguist Peter Plechatsch wollte es jetzt ganz genau wissen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
2: I took four plays by Shakespeare and four plays by
0: ich habe mir vier Stücke von Shakespeare genommen und vier von Fletcher, die alle ungefähr im gleichen Zeitraum von Heinrich VIII. entstanden sind. Überall habe ich die Verteilung der häufigsten 500 Wörter gemessen, aber auch wo und wie betonte und unbetonte Silben vorkommen. Es ging für den Algorithmus nicht nur um die Verwendung bestimmter Wörter, sondern auch um den Rhythmus und Gestaltung einzelner Zeilen.
3: Der Algorithmus bestätigt in etwa die früheren Vermutungen und Analysen. Shakespeares Kollege Fletcher hat demnach fast die Hälfte des Dramas geschrieben. Zusätzlich konnte der Linguist nachweisen, dass die beiden sich nicht streng szenenweise abgewechselt haben, sondern teils einfach mittendrin. Nur, ist die Maschinenintelligenz bei Literatur und Sprachgefühl wirklich besser als ein Mensch?
2: Das Wort
0: Gefühl ist der Punkt. Mein Vorgänger kannte diese Werke sicher alle auswendig und er lag mit seinem Textgefühl, seiner Intuition am Ende auch richtig. Nur Maschinenintelligenz kann in einer Sekunde eine Riesenmenge Daten analysieren. Mit Hilfe des Algorithmus bekomme ich ein reproduzierbares Ergebnis, das auf Fakten beruht. It's based on data and it can be
3: die Maschine bekommt das Ergebnis also vor allem schneller und liefert Beweise. Nicht nur Shakespeares Werk wird noch Jahrhunderte nach dessen Tod auf den Siziertisch künstlicher Intelligenz gelegt. Auch auf die Dramen des französischen Nationaldichters Molière wurde aktuell die KI losgelassen. Schließlich schwebt seit rund 100 Jahren der Verdacht im Raum, dessen Stücke hätte ein anderes Sprachgenie verfasst, nämlich Pierre Corneille. Das Problem? In Cornets und Molières Schaffenszeit im 17. Jahrhundert gab es sehr strenge stilistische Regeln, wie man schön zu schreiben hat. Da die individuellen Unterschiede rauszufiltern, ist nicht ganz einfach, erklärt der Computerlinguist Jean-Baptiste Comps.
2: Man muss tatsächlich Sprachmarker untersuchen, die eher unbewusst den eigenen Stil prägen. Das betrifft dann mehr die Grammatik, weniger die Wortwahl. Wie verwendet er zum Beispiel Bindewörter wie de und du oder auch Endungen? Und wie genau hat er die Sätze gebaut?
3: Ergebnis? Der Algorithmus konnte Zweifel und Verdächtigungen ausräumen und Molière rehabilitieren. Shakespeare, Molière und andere unter Prüfverdacht, Ghostwriter-Verdacht.
1: Das ist die Frage. Literaturwissenschaftler suchen Antworten mit Hilfe von KI. Sie stecken in Handys und Notebooks, in tragbaren Lautsprechern und Tablets, in E-Rollern, E-Bikes und Elektroautos. Lithium-Ionen-Akkus halten unsere Elektrowelt am Laufen. Doch keines dieser kleinen Kraftpakete hält ewig. Und je mehr es davon gibt, desto wichtiger ist die Frage, wie nutzen wir eigentlich die Inhaltsstoffe, wenn die Akkus ausrangiert sind. Denn in ihnen stecken viele wertvolle Substanzen, Kobalt, Nickel, Kupfer und natürlich Lithium oder Lithium, wie Chemiker sagen. All das gibt es nicht unbegrenzt und die EU hat sich deswegen auch ein Recycling-Ziel gesetzt. 45 Prozent des Materials aus einem Lithium-Ionen-Akku sollen wiederverwertet werden. Allerdings, das ist nicht besonders ehrgeizig und scheitert außerdem oft daran, dass Akkus nicht
2: richtig entsorgt werden. Sie gehören zum Elektroschrott auf den Wertstoffhof. Doch selbst wenn sie dort landen, werden sie oft nicht richtig sortiert, hat Matthias Buchert vom Öko-Institut in einem Gutachten für das Umweltbundesamt festgestellt. Da
3: kommt europaweit noch viel zu wenig zurück. Die landen teilweise in Hausmülltonnen. Zum Teil gibt es da große Defizite, aber bei den Elektroschrottaufbereitern, die diese Batterien nicht ambitioniert genug entnehmen. Also es liegt hier an der Sammlung und Entnahme.
2: Anders sieht es bei den Akkus von ausrangierten Elektroautos aus. Sie werden mit dem Fahrzeug bei den Händlern zurückgegeben und landen dann in einer der zurzeit sechs deutschen Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Akkus. Zum Beispiel bei der Firma Umicore in Hanau, wo Frank Treffer für das Recycling von Akkus zuständig ist. Da kann man davon ausgehen, dass im Schnitt ungefähr 60, 70 Prozent der Menge in diesem Batteriesystem tatsächlich Batterien sind, also Batteriezellen oder Batteriemodule. Und der Rest sind dann Elemente aus den Versorgungen, also des Kühlkreislaufs, der Verbindungstechnik oder Trägermaterialien, die Gehäuse nicht zu vergessen. Das sind alles Materialien, die eigentlich mit dem Batteriethema gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Kunststoff, Platinen, Kupferkabel oder Stahlgehäuse. Das ist schon mal ein Drittel des Materials. Bei dem ist das Recycling relativ einfach. Bei der eigentlichen Akkuzelle wird es nämlich richtig kompliziert. Egal, ob sie aus einem Handy stammt oder aus einer zerlegten Autoantriebsbatterie. Ganz unterschiedliche Bestandteile sind da auf engstem Raum verbaut. Mittendrin auch eine kleine Menge vom wertvollen Kobalt, das schon bald knapp werden könnte, und das ebenfalls teure Nickel, erklärt Urs Peuker, Professor für Aufbereitungstechnik an der TU Freiberg.
1: Da drin stecken zwei Elektroden, das sind dünne Folien. Eine besteht aus Aluminium, eine besteht aus Kupfer, die sind umeinander gewickelt diese Folien sind beschichtet mit Aktivmaterial, das aus Nickel, Kobalt, Mangan bestehen kann. Das ist die Aluminiumfolie und die Kupferfolie ist mit einem speziellen Graphit beschichtet. Das haben wir schon mal vier Materialien.
2: Die sind eingebettet in weitere Chemikalien, darunter Lithium, doch die genaue Zusammensetzung unterscheidet sich dann auch noch je nach Hersteller. Wie recycelt man nun so eine wilde Stoffmischung? Stand der Technik alles wird einfach so weit erhitzt, bis die Metalle schmelzen. Dann kann man sie chemisch voneinander trennen. So macht es die Firma Jumicor. Matthias Buchert vom Öko-Institut.
3: Beim Lithium fängt es gerade an. Es ist ganz wichtig, dass auch Lithium in Zukunft stärker und besser zurückgewonnen
2: wird. Lithium ist nämlich als gelöstes Salz im Akku. Und das verhält sich chemisch völlig anders als Metall. Deshalb erforscht Urs Peuker eine andere Option, um das Stoffgemisch der Akkuzellen zu trennen. Es
1: gibt verschiedene Zerkleinerungsaggregate, landläufig vielleicht Schredder genannt, die unterschiedlich schnell laufen, unterschiedliche Werkzeuge haben. Und die kann man jetzt auf die Batterien anpassen, dass wir genau das kriegen, was wir am Zerkleinerungsprozess haben wollen.
2: Es gibt also noch Forschungsbedarf, auch wenn eine andere Firma diesen Ansatz bereits umsetzt. Heraus kommt hier keine Schmelze, sondern fein geschredderte Akkubestandteile. Dann kann man, vereinfacht gesagt, alles wegpusten, bis auf die schweren Metall- und Salzbestandteile. So könnte auch Lithium besser zurückgewonnen werden. Vorausgesetzt natürlich, die Akkus landen überhaupt dort, wo sie recycelt werden können.
1: Das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus muss besser werden. Wie das gehen kann, schilderte Helmut Nordwig. und für das Aktuellste aus der Forschung ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse ins Bayern 2-Studio gekommen. Es geht unter anderem um mehr Transparenz bei der
0: Zulassung von Medikamenten. Dazu gab es heute ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dennoch sollen Studien zu Medikamenten weiterhin veröffentlicht werden. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das soll sowieso so sein. Ja, aber dagegen hatten zwei Pharmaunternehmen geklagt. Die wollten nicht, dass ihre Medikamentenstudien für andere zugänglich sind. Und ihr Argument war, dass die Konkurrenz zu viel erfahren könnte und dass sie geschäftlich geschädigt werden könnten. Mhm. Die Richter sehen das aber ganz anders. Die sagen, das kommerzielle Interesse der Unternehmen, das sei zweitrangig. Wichtiger ist den Richtern, dass die Öffentlichkeit Einblick in die Studien bekommt und dass größtmögliche Transparenz herrscht. Sprich, dass bei der Zulassung von Medikamenten weiterhin sämtliche Studienergebnisse offengelegt werden. Worum ging es denn konkret? Also in einem Fall war es eine toxikologische Prüfung eines Medikaments für Patienten und das andere war eine Tierarznei. Der EuGH hat die Pharmaunternehmen also abblitzen lassen und damit Patienten und Ärzte gestärkt. Sie können sich jetzt über neue Medikamente auch in Zukunft umfassend informieren. Jetzt wäre ein Tass, Tässchen Espresso recht tief mhm. schwarz soll er sein, schön heiß und die perfekte Crema haben. In Italien wird er ja meist meisterlich zubereitet. Das schwarze Geheimnis wollen jetzt ausgerechnet Mathematiker ganz unromantisch in eine Formel gießen. Ihr Ziel ist, der Espresso soll immer gleich gut schmecken, also keine Magie und kein Zufall mehr. Und haben sie es geschafft, die Zahl ja. zu
1: finden?
0: Ja, sie haben es geschafft, wobei sie viel getestet haben und viel probiert. Das waren Wissenschaftler aus den USA, Großbritannien und Australien, aber nicht aus Bella Italia. Und die forschen an dieser Espresso-Formel. Ein Ergebnis ist, dass man die Bohnen recht grob mahlen sollte, dann schmeckt es besser. Etwa 8 Gramm Kaffee braucht man für so ein Tässchen und optimal sind etwas über 90 Grad Celsius beim Durchlauf. Außerdem, es dauert ungefähr 25 Sekunden, bis das Wasser genug Kaffeearomen aufgenommen hat hat. Und die Crema muss ungefähr zwei Minuten standhalten, darf also nicht zusammenfallen. Mhm. Also Wer das alles berücksichtigt, dem gelingt dann angeblich ein Espresso Perfetto mit immer gleicher Qualität. Anleitung für angehende Baristas. Mhm. Zum Schluss zu Dinos und ihren Eiern. Deutsche Paläontologen, die wollten wissen, ob die kleinen Dinos im Erdmittelalter alle gleichzeitig geschlüpft sind oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also wenn sie im gleichen Gelege waren. Genau, und so ein Gelege hatten die Forscher zur Verfügung. Mehrere Eier, die ungefähr 20 cm groß sind. Sie waren in einem Gesteinsblock in China fast 70 Millionen Jahre lang eingebettet. Und von der TU München kam das technische Equipment mit einer sogenannten Neutronenquelle hat sich dann nachweisen lassen, dass die kleinen Dinos zu unterschiedlichen Terminen geschlüpft waren. Und so ist es generell auch bei Vögeln. Auch da reifen die Küken ganz individuell und picken sich dann zu verschiedenen Zeitpunkten aus ihren Eiern heraus. Bei Krokodilen oder Schildkröten ist es anders. Da schlüpft der komplette Nachwuchs immer gleichzeitig aus den Eiern. Somit ähneln die Dinos bei der Fortpflanzung den modernen Vögeln und sie waren also schon einen Entwicklungsschritt weiter.
1: Dino-Eier, die Espresso-Formel und Zulassung von Medikamenten. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den Kurzmeldungen.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
1: Bayern2.de. Je mehr wir auf erneuerbare Energien setzen, umso dringender brauchen wir Stromspeicher. Denn der Wind weht nicht immer, wann wir wollen, für die Windräder zum Beispiel. Eine Möglichkeit könnte sein, die Energie des Stroms zu speichern, indem man einen anderen Energieträger damit herstellt. Methangas zum Beispiel. Das kann man dann ins Gasnetz einspeisen, damit heizen oder später wieder Strom daraus massen. Dafür gibt es verschiedene Verfahren. Doch bisher funktioniert das meist nur mit hoher Temperatur und hohem Druck, Einfacher geht es, wenn man Urbakterien als Helferchen einspannt, sogenannte Archäen. Wie, erklärt Renate L. Eine
4: grasgrüne, warme Flüssigkeit wirbelt in einem halbmeter hohen Glasbottich. Im Labor der Firma Elektrochea in Planek bei München werden die Umweltbedingungen simuliert, unter denen Archäen oder Urbakterien sich wohlfühlen, erklärt die Mikrobiologin Doris Hafenbradl. In der Natur leben Archäen in heißen Quellen oder Geysiren.
5: Das ist eine Salzwasserlösung, die ähnelt verdünnten Meerwasser in etwa. Die Temperatur sind äh, 62 bis 65 Grad. Und da sind Spurenelemente wie Nickel oder Kobalt drin, die von den Archaeen auch gebraucht werden zum Aufbau der Enzyme. Das ist schon Schlaraffenland für die Archaeen, würde ich sagen. <lacht> Weil in der Natur draußen, da muss sich schon jedes einzelne Archeum bemühen. Wasserstoff und CO2 auch wirklich zu bekommen. Während hier geben wir sehr, sehr viel Gas rein. Und dann haben wir Rührelemente da drin, die schlagen diese Blasen sehr, sehr klein, sodass möglichst viel vom Gas in Lösung gehen kann.
4: Der Wasserstoff stammt aus einem unscheinbaren silbrigen Gerät, das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Ein sogenannter Elektrolyseur. Das CO2 hingegen fällt beispielsweise in Biogasanlagen als Nebenprodukt an. Und da zeigt sich dann der Vorteil von Archäen gegenüber einer chemischen Methanisierungsanlage.
5: Rohes Biogas mit hohen Schwefelwasserstoffanteilen, das könnte eine chemische Methanisierungsanlage nicht leisten, weil jedes Molekül an Schwefelwasserstoff macht schon den chemischen Katalysator kaputt. Da sind wir sehr unempfindlich. So eine robuste
4: Biomethanisierungsanlage würde die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm gern bauen. Mittels CO2 aus der örtlichen Biogasanlage und Strom aus den Pfaffenhofener Solar- und Windkraftanlagen könnte sie dann Methangas herstellen. Das Methan ginge an eine Gastankstelle, aber es ließe sich auch speichern und im örtlichen Blockheizkraftwerk wieder zu Strom machen oder
5: einfach ins Gasnetz einspeisen. Aber das wäre noch nicht alles. Elektrolyse macht auch Sauerstoff. Sauerstoff kann ich in der Kläranlage auch fürs belebt Belebtschlammbecken verwenden. Er spart mir also Kosten. Dann haben wir die Wärme, die in beiden Prozessen entsteht, bei der Elektrolyse als auch bei der Biomethanisierung. Die Wärme kann genutzt werden für die Gebäudeheizung. Ein Leuchtturmprojekt, sagt Sebastian Brandmeier,
4: technischer Leiter der Stadtwerke Pfaffenhofen.
2: Also wir könnten uns durchaus vorstellen, dass für die erste Richtung der Anlage Zuschüsse beispielsweise vom Bayerischen Wirtschaftsministerium fließen. Jedoch wollen wir zeigen, im Realbetrieb trägt sich die Anlage selbst. Und wir können eine schwarze Null damit erwirtschaften.
4: Allerdings nur, wenn der Strom, der in die Anlage fließt, um Wind- und Solarenergie zu speichern, von sämtlichen Abgaben befreit wäre. Darunter auch, so skurril es klingt, die erneuerbare Energienabgabe. Insgesamt summieren sich die Abgaben auf 8 Cent pro Kilowattstunde Gas.
2: Hinzu kommen noch Beschaffungskosten, Produktionskosten. Somit kostet die Kilowattstunde Gas 16 Cent.
4: Und wäre damit unverkäuflich. Ohne die Abgaben wären es 8 Cent, dafür fänden sich Abnehmer. Aber Anträge auf eine Befreiung waren bisher vergeblich. Und auch das neue Bundesklimagesetz wird keine Abhilfe schaffen. Obwohl Energiespeicher dringend gebraucht werden, um die Energiewende zu schaffen. Deshalb hat Michael Sterner, Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg, die effizientere Rieselbetttechnologie entwickelt. Darin leben die Archäen auf einem körnigen Füllkörper.
2: Wir zirkulieren die Flüssigkeit mit einer Pumpe und lassen die von oben herab dann runterrieseln entlang dieser Füllkörper. Und im Gegenstromprinzip dazu werden die Gase dagegen geströmt. Und dadurch haben wir eine wesentlich höhere Oberfläche zwischen flüssig- und gasförmigen Medien. Das führt zu einer besseren Verstoffwechslung von Wasserstoff und CO2. Noch ist
4: diese Technologie im Entwicklungsstadium. Aber vielleicht kann sie der Biomethanisierung zum Durchbruch verhelfen, solange solche Anlagen nicht von Stromabgaben befreit werden.
1: Rund 440 Erkrankte und 17 Todesfälle und inzwischen auch mehrere Fälle in Japan, Südkorea, Thailand und sogar den USA. Nachdem sich die neue Lungenkrankheit aus China weiter ausbreitet, ist jetzt auch ein Fall für die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Gerade berät sie, wie die Risiken durch das neue Virus einzuschätzen sind, ob sie Maßnahmen ergreifen soll. Und nicht nur die WHO berät heute, auch ein EU-Ausschuss hat sich dem Thema heute gewidmet. Die bayerischen Gesundheitsbehörden beobachten die Entwicklung ebenfalls. Bei mir im Bayern 2-Studio ist jetzt die Virologin Ulrike Protzer von der TU München und dem Helmholtz-Zentrum München. Grüß Gott, Frau Professor Protzer. Ich grüße Sie. Die rege Aktivität der Behörden, die nackten Zahlen, wenn man sowas liest oder hört, das kann einen unruhig machen, aber die meisten Virologen sagen, sie machen sich keine allzu großen Sorgen. Warum?
6: Ja, zum Ersten sind die Zahlen bisher natürlich noch nicht so wahnsinnig hoch. Wenn man sich die Zahlen von Influenza anschaut, also der, der echten Grippe, mhm. und die Todesfälle anschaut, dann sind jetzt die neuen Todesfälle durch das neue Coronavirus noch nicht so wahnsinnig erschreckend. Was das Ganze so ein bisschen auch für uns mit einem Unsicherheitsfaktor belegt, ist, dass man einfach nicht weiß, wie es sich weiterentwickelt. Man hat ja doch in den letzten Tagen gesehen, dass die Ausbreitung von Mensch zu Mensch möglich ist, dass sie voranschreitet. Zunächst dachten wir, es geht nur vom Tier auf den Menschen. Ich glaube, da ist man inzwischen sicher, dass es auch von Mensch zu Mensch geht. Und wir wissen einfach nicht so ganz genau, was heißt das jetzt.
1: Und ist es sehr aggressiv? Also was macht mit den Patienten macht es Schlimmes?
6: Auch das ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Mhm. Im Moment, Sie haben vorhin die Zahlen genannt, mhm. sind wir bei, ja, die ganz offiziellen Zahlen sind neun Tote. Ich weiß, 17 kursieren im Netz. Mal gucken, was sich mhm. dann letztendlich bestätigt. Mhm. Aber wir sind bei unter fünf Prozent. Mhm. Das ist für so einen Ausbruch noch nichts, was uns wahnsinnig große Gedanken macht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es kann, ist eine respiratorische Infektion, eine Atemix-Infektion. Die wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Das heißt, wenn ich Kontakt mit jemandem habe, der hustet, eventuell auch niest, dann kann ich mir das Ganze einfangen. Es geht über die Luft und es macht offensichtlich ja schwere Krankheitsfälle. Und die, die WHO tagt, also sie nimmt es ernst. Und die WHO tagt, sie nimmt es ernst. Und wenn Sie mit Kollegen in Wuhan sprechen, dann sagen die Ihnen schon, das Problem ist ja, dadurch, dass man versucht, es einzudämmen, müssen Sie jeden Patienten stationär aufnehmen. Die Betten sind einfach alle voll. Also es ist lokal dort sicher ein ernsthaftes Problem. Inwieweit es bei uns ein ernsthaftes Problem wird, kann man nicht ausschließen, aber das ist im Moment doch eher unwahrscheinlich. Mhm.
1: Man kennt das Coronavirus ja unter anderem von der SARS-Epidemie, vor, vor 17 Jahren war das, oder MERS. Was kann man denn aus der Forschung mit diesen Viren lernen
6: oder was hilft die Forschung weiter jetzt in so einem aktuellen Fall? Ganz, ganz viel. Denn diese Coronaviren sind sich natürlich ähnlich und das neue Coronavirus hat eine hohe Ähnlichkeit zu dem SARS und zu dem MERS-Virus. Auch wenn wir sagen würden, die krankmachende Funktionalität ist ein bisschen geringer, als es beim SARS ist, so wie es im Moment aussieht. Aber wir wissen, wie man die Diagnostik macht und wir wissen auch inzwischen, wie man Impfstoffe dagegen generieren kann. Und das ist natürlich ein Riesenfortschritt, den man heutzutage hat, den wir vor 17 Jahren nicht hatten.
1: Wobei an Impfstoffen nicht wirklich bearbeitet wird, oder? Doch, ganz mhm. konkret
6: im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung ja. zum Beispiel gibt es ein Projekt, wo mhm. auch Münchner Forscher okay. ja. ähm, ganz federführend mit dabei sind und einen auf MVA-Vektoren basierenden Impfstoff gegen MERS machen. Und genau das Gleiche wird jetzt umgesetzt auf das neue Coronavirus. Da gibt es ganz, ganz viel Geld von internationalen Konsortien dafür, um sowas zu entwickeln und das läuft schon.
1: Und dieser MERS-Impfstoff, wann könnte der kommen zum Beispiel?
6: Der ist auf dem Weg in die Klinik. Der war schon in den ersten klinischen Studien und ähm, der wird jetzt gerade weiter getestet. Und das ist natürlich perfekt, weil man diese Erfahrung zugrunde liegen hat und jetzt gerade den nächsten Schritt hinterherziehen
1: kann. Okay, also sollte es äh, bedrohlich werden, dann hat man auch schon äh, Wege, die beschritten wurden, um ja zum Beispiel zu Impfstoffe zu entwickeln.
6: Genau. Das heißt natürlich nicht, dass der morgen zur Verfügung steht. Solche Entwicklungspfade sind ja lang. Aber wenn der nötige Wille dahinter steckt, dann kann man schon, wir haben das bei der neuen Grippe gesehen, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr auch mit Impfstoffen weiterkommen.
1: Wenn hm. jetzt ähm, ein Patient, der vielleicht aus China kommt, äh, bei Ihnen in der Virologie, in der Klinik landet, da wird dann das äh, Coronavirus
6: äh, festgestellt, mit, getestet. Wie gehen Sie da vor? Wie gehen Sie dann mit ihm um? Also zuallererst muss man gucken, ist es wirklich ein Verdachtsfall? Und ein Verdachtsfall ist im Moment nur jemand, der entweder in Wuhan war, innerhalb der letzten 14 Tage, weil so lange kann es maximal dauern, oder hat er Kontakt zu jemandem gehabt, der wirklich gesichert eine Infektion mhm. hat. Und wenn der dann zu uns kommt, dann würden wir ihm sehr schnell einen Mund-Nasen-Schutz verpassen und ihn erstmal isolieren und dann eine Diagnostik machen. Das sind so molekulare Diagnostiken, wo man innerhalb von 24 Stunden sagen kann, ja oder nein.
4: Mhm.
6: Und dann würden Sie ihn auch äh, ja, vielleicht weiter separieren oder entlassen? Also da muss man natürlich gucken, wie es ihm klinisch geht und dann wird er eben entsprechend dem klinischen Bild behandelt. Gar keine Frage. Mhm. Oder entlassen. Vielen Dank.
1: Professor Ulrike Protzer von der TU München war das. Sie blickt aufmerksam, aber gelassen auf das neue Coronavirus aus China. Danke. Danke auch. Das war es in IQ heute. Am Mikrofon war Miriam Stumpfe.